0: Wir sind hier im Mediator.
1: Ja, bei dir zu Hause, Ulf. Ja,
0: in meinem Büro sogar. Und stell dir vor, wir haben hohen Besuch, also höher geht's einfach gar nicht. direkt in dein Heiligen In meinem Büro, direkt neben meinem Arbeitsplatz. Ich kann es nicht glauben, die Bildungsministerin ist da,
1: stell dir vor. Unglaublich. Wisst ihr, was eine Ministerin macht? Ähm, was meinst du? Ja, ich
2: glaube, die ähm, hat so zum Beispiel, halt, die hat so das Sagen für die Schulen, so was Besseres zu machen, sozusagen. halt für Verantwortung für Sachen.
1: Und was, was macht ihr jetzt eigentlich? Also erzählt mal, was ihr da eigentlich gemacht habt.
2: Also wir haben letztens, gab es so, ich glaube, vier oder fünf Stationen, da gab es verschiedene Gruppen. Da gab es zum Beispiel, wo man sich den eigenen Sticker machen kann mit seinem eigenen Namen. Und da ja, wir haben wir halt noch eigene Bilder gemacht und halt, was beim 3D-Drucker gemacht und ja, und eigenen Schlüsselanhänger.
1: Was fandst du am besten?
2: Ähm, mit den Stickern und Schlüsselanhängern. Das stellen wir auch heute vor.
1: Und äh, der Ulf Weber und ich, wir machen ja so einen Podcast, da geht es ja um digitales Lernen und so. Was hat denn das jetzt mit Computer und digital zu tun? Da war so eine App und da kannst du deinen Namen eingeben und
0: dann äh, musstest du irgendwas so, ein, 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 könntest du könntest eine Farbe auswählen und dann habe ich zum Beispiel jetzt Lila gemacht und dann musst du das in diesen Drücker reinlegen und dann
1: äh, halt dann auf dem App Start drücken.
3: Und, dann
0: und erzähl
1: mal, was hast du gemacht?
2: Ich habe auch alles gemacht und vorstellen werden wir das mit dem iPad oder das mit dem Lasercutter.
1: Erzähl mal, was ihr mit dem iPad gemacht habt.
2: Mit dem iPad haben wir zwei Bilder gemacht, einen wo man drauf ist und einem von dem Gegenstand. Und dann haben wir per App haben wir zum Beispiel auf den Dom uns drauf geschnitten in, in der App und dann standen wir auf dem Dom drauf.
1: Und äh, der Lasercutter, erzähl mal, was ihr mit dem gemacht
2: habt. Also der Lasercutter, da äh, macht man über eine App, schreibt man was bei so einer App rein, was man auf dem haben möchte. Und je nachdem, wie lange es ist, so lange dauert es halt. Also desto länger das Wort, desto länger dauert es. Und dann legst du das Teil da rein und dann wird es mit dem Laser ausgeschnitten.
1: Was fandst du am besten?
2: Das mit dem 3D-Druck.
1: Jetzt habe ich habt ihr gar keine Mädchen dabei? Sonst ich noch doch, Mädchen doch dabei. alle da hinten. Ah, alles klar. Wo ihr ja echt Profis seid, erzählt mal, was ihr mit dem iPad alles gemacht habt.
2: Also mit den iPads haben wir Bilder äh, waren so draußen, haben Bilder gemacht von verschiedenen Orten. Und danach haben wir Bilder von uns selber gemacht, haben danach eine App dafür benutzt und haben die Bilder und mit diesen Besichtigungen haben wir es äh, zusammen bearbeitet. Und ja. Also, wir haben so Bilder gemacht und dann noch, noch von uns Bildern. Da, da haben wir es ausgeschrieben und da hinzugefügt, damit es aussieht, dass wir da hinsetzen so, 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 so. hinsetzen.
1: So, so. Die Jungs haben irgendwas von einem Lasercutter erzählt. Könnt ihr mal erklären, was das ist ist? Neben
2: dem Lasercutter haben wir links Schlüsselanhänger gemacht. Da haben wir unseren Namen drauf geschrieben: Ein Stern, ein Herz oder halt so. Aber man kann doch bei, bei diesen Namen auch verschiedene Schriftarten machen. Also wir haben irgendetwas da hingelasert, so drauf gelasert.
1: Habt ihr das auch am iPad gemacht?
2: Oder Nein. Haben wir, wir haben die iPad... Also ah, wir haben am Computer erstmal so die Schriftart und so. gesucht. Ja. ja, bei Laptop. Ja, Laptop halt. Und danach haben wir, hat das der Laserautomat oder wie es heißt gemacht.
0: Ja, Markus, krass, wir sind hier im Mediator. Ja, bei dir zu Hause, Ulf. Ja, in meinem Büro sogar. Und stell dir vor, wir haben hohen Besuch. Also höher geht es ja fast nicht. In
1: dein heiligen In heiligen.
0: meinem Büro, direkt neben meinem Arbeitsplatz. Ich kann es nicht glauben, die Bildungsministerin ist da. Stell dir vor. Unglaublich. Wir begrüßen sehr herzlich Frau Dr. Stefanie Hubisch. Sie sind heute hier zu Gast, nur um mein Büro zu sehen, unglaublich große Ja, Ehre. ehrlich,
3: ne? hab ich, ich habe gedacht, ich will mal sehen, wie Sie so arbeiten. Naja, so ganz stimmt es nicht, glaube ich.
0: Leider, leider, leider müssen wir ein bisschen zurückrudern. Wir sind hier in der WG-Mediator und wir, das ist das Kommunale Medienzentrum, dessen leider ich bin, bin ich Abgeordnete Lehrkraft. Und wir haben hier unsere Heimat gefunden, zusammen mit dem offenen Kanal und der Medienanstalt und der Medienbildung.com. Und wir wollten Sie fragen, was denken Sie ähm, aus Ihrer Sicht durch die regionale Unterstützung vor Ort, durch uns kommunale Medienzentren, was für Vorteile ergeben sich für die Lehrkräfte an den Schulen, dass wir hier vor Ort sind?
3: Also ich freue mich erstmal, dass ich überhaupt hier sein kann und dass ich bei einem Podcast mitmachen kann. Ich finde das super und, und ich finde auch super das Thema, das Sie gewählt haben, weil die kommunalen, die regionalen Medienzentren und das digitale Kompetenzzentrum sind für uns Einrichtungen, die wir geschaffen haben. Das digitale Kompetenzzentrum, wir haben heute viel über Geburtstag gesprochen, ist nicht mal ein Jahr. Das ist also echt noch ein kleines Kind, aber schon ein sehr starkes und kräftiges Kind, das eben auch ganz eng zusammenarbeitet mit den regionalen Kompetenzzentren und da geht es uns wirklich darum, dass wir vor Ort Kompetenz haben, Menschen haben, die sich gut mit Medien auskennen, mit den digitalen Medien, mit allen anderen Medien auch, um Lehrerinnen und Lehrer gut zu beraten, aber auch Eltern, die ja auch vorbeikommen können, sie haben ja quasi wirklich ein offenes Haus und sich auch beraten lassen können bei der Administration, aber eben auch beim Lehren und Lernen. Also eine super tolle Einrichtung. Ich mache total gerne Werbung dafür, weil ich manchmal den Eindruck habe, es kennen noch gar nicht viele äh, genug Leute. Und auch wenn ich ihnen damit Arbeit beschere, ist es, glaube ich, eine Arbeit, die sie sehr, sehr gerne machen.
0: So ist es. Und wir lieben es auch beide, glaube ich, dass wir sowohl die Schulpraxis haben, sie haben jetzt heute meine Klasse auch erlebt, und gleichzeitig eben noch hier die Kolleginnen und Kollegen fortbilden können. Und das Wissen, was wir im Alltag anwenden, quasi an die Kollegen weiterzugeben.
1: Und wir fahren ja auch viel rum durch die Schulen und da ist ja viel Gutes angekommen bei Ihnen vom Ministerium unter anderem. Es wird viel investiert, viele Geräte wurden angeschafft, das ist echt toll. Jetzt ist aber die Frage an Sie, äh, gerade digitale Medien veralten ja sehr schnell. Drei, vier Jahre sind ja schon lang. Ähm, wie, äh, gibt es, wie sehen denn die Etats für die Ersatzbeschaffung aus?
3: Ich freue mich erstmal wirklich, dass wir in den Schulen so viel vorangekommen sind. Und die letzten drei, vier Jahre haben wirklich dazu geführt, dass die Schulen Quantensprung gemacht haben, dass digitales Lehren und Lernen selbstverständlich geworden ist in, in den Schulen. Und das muss auch so bleiben. Deshalb brauchen wir natürlich auch Geld. Das Land verhandelt gerade den Haushalt für die übernächsten Jahre. Also wir bereiten den jetzt schon vor, verhandeln tun den erst ein bisschen später. Aber der Bund ist gerade beim Haushalt für das nächste Jahr. Die haben nämlich immer einen einjährigen Haushalt. Und wir sind sehr eng auch im Kontakt mit der Bundesbildungsministerin, weil wir meinen, dass der Digitalpakt, den der Bund damals mit angeschoben hatte, dass der fortgesetzt werden muss. Denn es ist klar, irgendwann sind die Geräte veraltet, sie müssen ausgetauscht werden und dafür muss es Geld geben. Da kann ich Ihnen heute keine genaue Summe sagen, aber ich kann Ihnen sagen, wir wollen mit den Schulträgern zusammen, die ja für die Ausstattung der Schulen verantwortlich sind, wir wollen, dass Kommunen, dass das Land und der Bund natürlich dieses Tempo beibehalten und dann eben auch das Geld das notwendig ist zur Verfügung stellen. Das sind riesige Summen. In Rheinland-Pfalz haben wir im Digitalpakt mehr als 300 Millionen für die Schülerinnen und Schüler ausgegeben, für die Schulen ausgegeben. Und dazu kommt das, was wir laufend im Haushalt haben für Administration und Wartung, aber eben auch für das Lehren und Lernen, für die Fortbildung. Das sind ziemlich, ich sag mal, dicke Bretter.
1: Das ist eine gute Überleitung zu unserer letzten Frage. Sie haben ja gerade schon das Zusammenspiel Bund-Länder beschrieben. Diese föderale Struktur, halten Sie die im Bereich Digitalisierung eher für eine Bremse oder eher für eine Chance?
3: Aus meiner Sicht kann man Schulen gar nicht anders ausstatten als in der föderalen Struktur. Der Bund, ich sage mal die Bundesbildungsministerin, kann nicht die Schule in Speyer ausstatten, sondern da brauchen wir die Menschen vor Ort, die Verantwortungsträger und Verantwortungsträgerinnen vor Ort. Und deshalb ist die föderale Struktur gut und richtig. Wir brauchen aber auch, wenn wir Bund... Länder, Kommunen zusammenarbeiten, brauchen wir auch einfache Strukturen. Ich habe mich damals beim Digitalpakt sehr stark dafür eingesetzt, dass wir möglichst wenig Bürokratie haben. Das war am Anfang viel, das ist dann nochmal nachgebessert worden, auch auf meine Initiative hin, weil wir natürlich wollen, dass es vor Ort so unproblematisch und so gut wie möglich klappt. Ich glaube, da müssen wir noch mal ein Stück weit besser werden, da sind wir aber auch im Gespräch mit dem Bund. Wir haben als Land Rahmenverträge zur Verfügung gestellt für Endgeräte, damit die Kommunen nicht immer alle einzeln ausschreiben müssen, sondern einmal abrufen können. Die gibt es auch noch, sowohl für WLAN als auch für Endgeräte und ich glaube, das ist der richtige Weg des Zusammenwirkens und da zeigt sich dann, dass die föderale Struktur im
0: Bildungsbereich eine gute und wichtige ist.
1: Ja. ja, das ist doch, glaube ich, fertig, Ulf. Ja,
0: vielen Dank für das Gespräch. Und wenn wir mal wieder in Mainz sind, Markus, gucken wir auch mal, weil das Büro von der Frau Dr. Hubisch aus sehr das gerne Sie sind, sehr... Sie sind herzlich eingeladen. Ja, das nehmen wir doch mal vorbei.
3: Alles klar, vielen Dank. Ja, vielen Dank an Sie.
2: Ja. Also man schreibt da so seinen Namen rein. Also man geht als erstes auf den A. Ja.
3: Ah, damit, die, damit man die Buchstabe, also damit es dann schreibt sozusagen, oder?
2: Aha. also es geht gerade nicht. Also man geht hier zum A, ja. das ist der Buchstabe, ja. dann geht man hier in einen Kasten ja. und dann schreibt man seinen Namen rein ja. und dann geht man hier zum ähm, Rechteck, ja. dann muss man sich hier so einen Kasten machen. So einen Rahmen dazu bauen? Ja.
3: So ein bisschen gezogen ne? Okay. Das ist ja Maßarbeit hier, was du machst.
2: Also wenn man den Kasten fertig gemacht hat, dann drückt man hier auf Senden. Und dann ähm, geht man hier noch mal auf Senden drücken. Und danach äh, klebt man hier, also man kann Farbe aussuchen, es gibt verschiedene Farben. Und dann nimmt man halt blau. Da muss man es gerade drauflegen und da macht man es da rein in den Drucker. Mhm. Jetzt wird es gedruckt.
3: Ich jetzt mal gespannt, dass da drauf steht.
1: Was kommt da
2: damit? Damit muss ich gleich, wenn ich ähm, den Namen auf. Also guck, ich habe da meinen Namen. Dann muss ich hier was abschneiden, dann mache ich es da drauf, dann muss ich die ganze Zeit drauf rubbeln, damit es fest wird. Und dann muss man, wenn hier zum Beispiel noch ein ist, muss man das auch nochmal rausholen.
3: Ah, das ist
2: draußen. Und danach macht man diese Folie herum. Ah, okay. Und dann muss man das hier ranrübeln die ganze Zeit. Halt. Mhm. Also ich glaube, man kann
3: sich vorstellen. Ich habe es nämlich gefragt, wie die Buchstaben dann nicht kaputt gehen, aber wenn man es natürlich so macht und dann klebt man es danach auf Papier. Ja, also das ist
4: die Transferfolie und später, ja. wenn man die, ähm, das abmacht, also ja. hier so ein Beispiel, dann ähm, nimmt man das ab, klebt ja. es irgendwo hin, wird nochmal drüber,
2: zieht die flüssige ja. Folie ab
4: und dann hat man nur noch die Buchstaben ah, okay. kleben.
2: Hast du auch schon eins gemacht? Nein, ja. verstehst du nicht. Das klappt noch
4: nicht ganz. Genau, also man kann ja nicht nur ähm, Sticker ausplotten, sondern auch Textilien veredeln, wie zum Beispiel, das auch sieht mit den Taschen. Ja. Draußen und draußen mit ja Antwort der und auch Textilien beplotten. Da haben wir auch für Sie jeweils ein Danke. Exemplar das schön. Schön. geplottet. jetzt
2: ja. ja. Jetzt ist, es nicht allem, mit dem
3: Jetzt
2: ist es fertig. Ja. Da muss man das an die Folie ja. Das hier dran kommen.
3: Hier an das Game gerade Das ist so gerade. ist nicht gerade.
2: Das ist ist gerade. Und dann sieht so Das Endergebnis aus. Super!
3: Das mhm. Sehr gut. Sieht echt sehr professionell aus. Du hast gerade ein Selfie gemacht mit der Ministerin. Ja. Wie fandest du es jetzt heute hier?
2: Ähm, sehr cool und schön eigentlich.
1: Beschreib also, also, mal, wie das war, als die Ministerin da bei dir stand und du das alles machen musstest.
2: Also es war irgendwie, also ich war irgendwie aufgeregt und konnte mich nicht so gut konzentrieren. Es war halt so anders im Fernsehen, sowas vor anderen Leuten so zu machen, also halt, aber das ging eigentlich.
1: Wollt ihr noch was sagen, wie war es für dich Es
2: war eigentlich
1: ganz gut heute für
2: den Mediator. Okay. Nee, ja.
1: Ja. Habt ihr noch irgendwas besonderes
2: beobachtet? Ja, der Marc hat getanzt, also vorne. Und ja, dass es Kakao gibt. Was? Dass es Kakao gibt. Gratis. Und dass auch sehr viele ähm, Radiosender und, oder auch Fernsehsender äh, hier
5: sind. Würden Sie sich
1: kurz vorstellen, bitte?
5: Also, mein Name ist Barbara Ebrecht. Ich bin die Schulleitung der Realschule Plus Siedlungsschule, der Schwerpunktschule in Speyer-Nord seit 2019.
1: Unser Podcast heißt ja Lernen unter Strom, das heißt also Lernen mit digitalen Hilfsmitteln. Beschreiben Sie doch mal die Rolle, die digitale Medien bei Ihnen in der Schule spielen.
5: Eine immer größere. Seit Corona sowieso, da waren wir ja gezwungen, uns ganz, ganz schnell umzustellen. Das hatten wir auch dann getan, erfolgreich. Das Kollegium hat sich ganz schnell eingearbeitet. Wir verwenden digitale Lernplattformen seitdem und wir haben auch... Ja, dem digitalen Unterricht einen viel, viel größeren Stellenwert seitdem zugesprochen. Wir haben jetzt iPad-Koffer, die Kollegen und Kolleginnen, die bedienen sich auch deren sehr oft. Wir haben verschiedene Apps, die auch bei den Kindern sehr gut ankommen, beispielsweise die Anton-App. Ja, und wir sind auf dem Weg, uns da immer weiter und immer besser fortzubilden.
1: Und so im, im täglichen Unterricht? Also Jetzt mal auf der Metaebene, sage ich mal, ja, es ist ja einmal Zeitaufwand, die Geräte stürzen ab, sind teuer und so. Aber wo liegt der Gewinn so im täglichen Unterricht für die Schülerinnen und Schüler?
5: Wir können die Kinder viel, viel besser individuell fördern. Jedes Kind kann dort auch wirklich dort gefördert werden, wo sein Leistungsstand ist. Es klappt also wirklich gut. Wir sind ja auch Schwerpunktschule, Förderschule, wir haben auch spezielle... Software, die auf die Bedürfnisse der Kinder angepasst ist. Die Vokabel-Apps beispielsweise, die richten sich auch nach dem Lernstand der Kinder. Da können die Kinder wirklich individuell nach ihrem Tempo arbeiten. Und wir haben ja auch jetzt tatsächlich einen sogenannten digitalen Hausmeister an der Schule, Herr Muslim, seit ein paar Monaten. Und er ist da und hilft uns, dass wir immer Probleme haben, auch diese sofort lösen können.
1: Frau Monka, ich würde Sie zum Anfang bitten, sich kurz vorzustellen.
5: Mein Name ist Lena Monka,
4: ich bin Medienpädagogin hier im Mediator.
1: Und ähm, wir haben Sie extra gefragt, also wir haben ja heute den ganzen Vormittag erlebt, die äh, Realschule Plus Klasse vom äh, Ulf Weber war hier und die haben am Leserkatter gearbeitet und so. Und Sie ähm, haben ja den medienpädagogischen Hintergrund, ich würde Sie also bitten, Kurz zu erläutern, was bringt es eigentlich Schülerinnen und Schülern, jetzt hier am Lasercutter zu arbeiten oder zu plotten? Wo ist der didaktische Mehrwert?
4: Genau, also das Wichtigste ist natürlich, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Medienkompetenz erweitern. Sie kommen in Kontakt mit Medientechnik, die sie im Regelfall zu Hause nicht haben. Also ein Lasercutter, ein 3D-Drucker oder ein Plotter. Sie lernen die Funktionsweise von den Geräten kennen, lernen, wie Sie die Geräte anwenden, wie Sie die bedienen müssen, lernen aber auch, wie Sie in der Software bestimmte Parameter beispielsweise einstellen müssen, dass das Ergebnis am Ende gut ist. Und dadurch lernen Sie ganz viel Neues, Sie erweitern sozusagen Ihren digitalen Horizont, kann man sagen, und ähm, es ist vor allen Dingen auch so, dass wir ähm, mit unserem Angebot hier im Mediator Schülerinnen und Schüler erreichen wollen oder auch Menschen generell erreichen wollen, die... Ähm, äh, ja im Normalfall eben damit nicht in Kontakt kommen. Also wir sind ein Ort der medialen Teilhabe oder der digitalen Teilhabe und das bedeutet natürlich, dass wir unsere Angebote für alle öffnen. Von jung bis alt, ähm, niedrigschwellig sollen die Angebote sein und ähm, wir wollen eben gerade auch die Zielgruppen erreichen, die eben sich vielleicht keinen Lasercutter oder keinen 3D-Drucker leisten können. Also es ist offen für alle. Ähm, genau, und ähm, das Schöne ist eben, dass wir mit unseren Angeboten ähm, viele ansprechen, wie eben gesagt. Und es ist auch so, dass man gleich ein Ergebnis hat in aller Regel. Also, wenn die Klassen hierher kommen, gestalten wir die Projekttage so, dass man immer nach ganz kurzer Zeit gleich ein Ergebnis in der Hand hat. Und das ist natürlich schön. Man hat einerseits gelernt, wie das funktioniert, wie die Geräte funktionieren, aber man hat auch das Ergebnis, hat gleich was Kreatives erschaffen. Das heißt, man kann auch stolz darauf sein. Die Selbstwirksamkeit der Kinder wird natürlich gestärkt enorm dadurch. Und wir zeigen einfach generell positive Medienumgangsweisen auf. Wir erschaffen gemeinsam kreativ Neues sozusagen.
1: Ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Besondere. Also man denkt bei Digitalem sonst vielleicht eher an iPads oder man sitzt vor einem Bildschirm. Aber hier kann man die Sachen in die Hand nehmen. Ne? Beschreiben Sie doch mal, was man dann alles so erschafft.
4: Genau, also zum einen haben wir ähm, einen Lasercutter hier, ähm, mit dem man zum Beispiel Schlüsselbänder gravieren kann. Das sind so kleine Bänder aus Filz und da wird dann mit dem Laser der Name beispielsweise eingraviert. Also da kann dann jeder Schüler, jede Schülerin, jede Schülerin ihren Namen da eingravieren. Ähm, oder wir haben den Plot oder mehrere Plotter hier und da können die Schülerinnen und Schüler dann ähm, Namensticker ausplotten. Also so kleine Aufkleber mit dem eigenen Namen dann. Wir haben eine Buttonmaschine, da können die Teilnehmer dann eigene Buttons gestalten, entweder mit dem Namen oder mit irgendeinem Bildchen oder mit irgendeinem Star-Namen oder wie auch immer. Wir haben einen 3D-Drucker hier, auch da können eigene Modelle erstellt werden und dann auch ausgedruckt werden. Und wir haben ähm, Zugriff natürlich auf iPads hier aus dem Medienzentrum, wo wir dann beispielsweise Fotomontagen erstellen, wo ähm, wir den Schülern ähm, sozusagen live äh, beibringen, wie einfach es ist, Fotos ähm, so aussehen zu lassen, ähm, als, als ob äh, beispielsweise die Schülerin auf dem Dom balanciert. Also das ist, geschieht dann mit Hilfe einer App, mit der App Picolage, wo man dann ganz einfach innerhalb von zwei Minuten ein super cooles Ergebnis hat und dann sieht es eben so aus, als balanciert die auf dem Südturm des Doms, beispielsweise.
1: Das ist, glaube ich, das wäre jetzt meine letzte Frage. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, Stichwort Medienkompetenz. Vielleicht können Sie an diesem Beispiel nochmal erläutern, was es den Schülerinnen und Schülern bringt, dass die selbst sozusagen so ein Foto gefälscht haben, sage ich mal.
4: Genau, das ist ganz wichtig. Gefälschte oder gefakte Fotos begegnen uns ja überall im Netz, den Schülern tagtäglich. Und gerade anhand von dem Beispiel sehen die Schülerinnen und Schüler, wie einfach es ist, so ein Foto zu erstellen und zu verfremden oder so aussehen zu lassen, als ob. Und da, ist, da setzen wir natürlich an. Photoshop, also alle Fotos, die eigentlich in den Medien kursieren, sind ja bearbeitet oder gephotoshoppt. Und dadurch lernen die Schülerinnen und Schüler, wie leicht es ist, wie einfach das geht, mit zwei, drei Klicks das so aussehen zu lassen, als ob man eben auf dem Dom Steht oder ähm, auf dem Pilger da draußen auf den Schultern sitzt.
1: Dann ähm, noch ein Werbeblock. Sie können gerne noch Werbung machen, Frau Monka. Wann kann man zu Ihnen kommen? Was äh, bieten Sie als nächstes an?
4: Genau, also wir haben Öffnungszeiten ähm, von Montag bis Freitag, ähm, von 10 bis 18 Uhr haben wir offen. Das heißt, man kann innerhalb der Öffnungszeiten einfach auch mal reinschauen, gucken, was passiert hier, kann sich informieren. Ähm, wir haben Workshops, die finden auch, also Fast jede Woche ist ein Workshop, da kann man auf der Webseite www.mediator-speyer.de sich informieren, wann welcher Workshop stattfindet, kann sich anmelden. Und wir haben einmal im Monat haben wir die offene Werkstatt, die ist in der Regel von 16 bis 21 Uhr. Da kann man ohne Anmeldung vorbeikommen und kann dann seine eigenen Projekte umsetzen. Das heißt, wenn man Ideen hat im Bereich Lasercutting, im Bereich 3D-Druck oder im Bereich Plotten, kann man vorbeikommen und kann dann die Geräte nutzen. Und es ist immer jemand von uns da, der dann für Fragen auch ansprechbar ist und auch weiterhelfen kann. Genau. Und ähm, für Schulklassen ähm, ist es auch so, da kann man sich einfach ähm, melden, ähm, an die E-Mail-Adresse info.mediatur-speyer.de und dann schauen wir, dass wir einen Termin finden. Da kann man dann mit der Schulklasse vorbeikommen ähm, und einen Projekttag absolvieren. Der dauert in der Regel zweieinhalb Stunden, also so von zehn bis ähm, halb eins äh, ist so die Zeit. Und da stricken wir dann ein schönes Programm äh, mit verschiedenen Stationen, die die Schüler rotierend äh, durchlaufen, sodass jeder an jeder Station dann auch war.
1: Alles klar, dann vielen Dank, Frau Monka. Bis zum nächsten Mal.
5: Gerne.